0: Bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras de Mindalia. Estamos en otro directo o directazo de Mindalia Televisión. Ya saben que estamos retransmitiendo en directo. Eh, este directo también quedará después en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en Mindalia Radio Voz eh, en formato audio. Y hoy tenemos el, el gusto, el honor de poder hablar con Francesco Leone. Estoy aquí, que le estoy un segundito. Ahora a ver, a ver. ahí estamos. Y, es, y os voy a leer un poquito sobre Francesco Leone, que además nos trae un tema muy interesante, es, también por eso para mí también es, es gratificante poder ser el conductor, pero el tema es Paz y el viaje del, 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 guerrero sensible. del guerrero sensible. Francesco es terapeuta gestalt, especializado en acompañar a hombres altamente sensibles. Y lo que vamos a hacer ahora es pues, o sea, que, que saludarle, que le tenemos aquí al otro lado... Y, Vamos a darle un caluroso hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Francesco? Un placer tenerte aquí en Mindalia.
1: Hola, Mani. ¿qué tal? El placer es mío. Eh, la verdad que estoy muy, muy contento de estar aquí, de abrir otro espacio. Eh, saludo a todos los que, est- que estén escuchando, todo, todas. Es muy frecuente que aún el tema sea enfocado en la alta sensibilidad, como decías tú, en los hombres, eh, que haya... Eh, mujeres que quizás estén interesado, que intuyan que haya en su entorno algún hombre eh, con una sensibilidad especial o, o que la manera en que es, lo estén, digamos, intentando disimularse eh, por, por debajo tener una sensibilidad muy importante. Entonces, un, un saludo a todos y muy contento que, como decías tú, que seas tú el, el conductor.
0: Ok, Francesco, pues nada, yo ya te pido escuchar con tu voz y digo, yo creo que va a ser un tema súper interesante. Así que, introducenos en él y vamos juntos si quieres. Te hará alguna preguntita seguramente y luego a la audiencia también os recuerdo que pueden ya empezar a escribir preguntas. Si pueden, con el nombre, el país desde el que escriben y la pregunta en concreto para que Francesco nos conteste. Así que, Francesco, adelante.
1: Muchas gracias, Manny. Bueno, quiere ser otro espacio, otra oportunidad para que los que nos estén escuchando, todos, todas, puedan una oportunidad para reflexionar un poco sobre el recorrido y quizá para aquellos hombres que intuyan Que su sensibilidad especial en la manera que perciben el entorno, su emocionalidad, el recorrido de su vida, cómo han sido, cómo han crecido en su entorno familiar, en su escuela, sea algo que no ha sido del todo fácil. Yo soy terapeuta gestal, como dices tú, mi enfoque de mi terapia, en mi consulta y en los grupos de terapia es gestáltico. Eh, digamos, enfocado en redescubrir la autenticidad de cada uno y cada una el, el volver una y otra vez al, al presente ¿no? el que se habla mucho ahora, el aquí y ahora no tanto volver al pasado sino cómo me hace sentir en este momento eh, en las relaciones volver a tocar con algo que quizá no, no haya sido atendido. Y hace unos años eh, descubierto que es, formo parte de ese grupo que hoy en día llaman personalmente de paz. Dentro, eh, quizá hablaremos una pincelada por los que no lo hayan escuchado nunca, cuáles son las cuatro pilares, las cuatro características principales, pero sí que he visto en la consulta que había siempre más personas que tenían dificultad en, en gestionar la emocionalidad, que intuían que había algo diferente. Y entonces, primero, ha sido un descubrimiento para mí darme cuenta que es un rasgo hereditario, no es un trastorno, no es una enfermedad. hemos hincapié sobre este tema una y otra vez porque es importante, no es algo que se diagnostica, sino es algo que uno, poco a poco, escuchando, por ejemplo, una charla como hoy, pueda ir reconociéndose en una persona altamente sensible. Y entonces en mi consulta he ido especializándome y tratando, trabajando siempre más con persona altamente sensible y últimamente con, con hombre altamente sensible.
0: Francesco, vamos a hacer una cosa, ya que estamos aquí y como has dicho muy bien, sí. si quieres, creo que podría ser muy interesante que nos hables primero entonces cuáles son estos cuatro pilares ¿no? de, de paz. Y vamos a ir profundizando ahí con, contigo. Yo creo que adelante, que se pone, sí, se pone profundo.
1: Eh, es algo que quizá lo llevaré como más hacia cómo lo vive un hombre. Así que en general eh, es un rasgo que compartimos un 20% de la humanidad. Es algo que ha traído eh, a las investigaciones, sido sobre todo de la investigadora Elena Ron Uh, que ha escrito uno de los libros más conocidos, El, alta sens- el don de la alta sensibilidad. Ha uh, sido una traducción quizá no muy acertada en el castellano y yo creo que no es tanto un don, sino un talento. No es algo que nos hace especial, uh, sino es algo uh, importante para reconocer, para poder aprender a gestionarlo. Y, y ¿Qué es lo que es importante reconocer y aprender a gestionarlo? Son justo estos desafíos, que tienen también esas cuatro características. Un uh, procesamiento mental muy, muy profundo. Absorbimos mucha más informaciones que el resto eh, de las personas y involuntariamente muchas veces. Un ejemplo, entramos en un supermercado y enseguida eh, los ruidos, las luces... Eh, el, el, el humor de las personas que nos rodean, hasta algo más, mucho más sutil, la energía que notamos eh, en el entorno, es algo que luego nos llevamos a casa. Y es importante aprender a, a poner primero distancia entre lo que sentimos y lo que siente el otro, y también poder drenar, descargar toda esa información. En el hombre, quizá ha sido también una manera de, eh, en mi caso... Por ejemplo, desconectar de tanta emocionalidad que me hace y nos hace sentir a veces demasiado sensible para este mundo. Sobre todo por ser hombre y t- tener que encajar en los estereotipos clásicos sobre la masculinidad. Eh, hay otra característica que es la sobreestimulación. Como hablaba antes, el hecho de tener que... Eh, absorbir y, y descifrar tanta información en que llegamos a algunos puntos donde nos sentimos. En mi caso, por ejemplo, suelo decir que me duelen hasta los pensamientos, no entra ni una, ni una pequeña información de más, nos cuesta a veces escuchar a los que, que nos rodean y, claro, muchas veces no sabemos por qué, pensamos que hay algo malo en nosotros y... Y eso es otra, algo que es muy importante reconocer y aprender a gestionar porque es algo bioquímico que que, que sucede dentro de nosotros. El nivel de cortisol sube muchísimo en los momentos de más estrés, mucho más que la mayoría de las personas. Y eso tiene unos efectos a nivel de salud muy, muy potentes. Eh, hay una, una sensibilidad en las sutileces, nos enteramos de, de detalles muy, muy pequeños, que eso mmm, tiene que ver también con las cualidades, claro que no son solo desafíos, son sobre todo cualidades. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en un tren muy ruidoso, donde el ruido y las luces, el olor nos puede sobrepasar, por otro lado, también nos, nos damos cuenta, por ejemplo, del abrazo entre el padre o la madre con un niño, el paisaje, una música que se escucha en el fondo, y eso son cualidades importantes de volver a descubrir una vez que hayamos, sobre todo en los hombres, vuelto a conectar con esa sensibilidad, porque eso es un poco el precio que pagamos. Por desconectar de tanta emocionalidad, nos perdemos todo ese abanico de... ...de cualidades y oportunidad... ...y por último... ...esa alta emocionalidad... ...donde desde muy pequeño... ...empezamos ya a vivirlo todo... ...con mucha intensidad... ...tanto las emociones agradables y desagradables... ...no me gusta llamarla negativa o positiva... ...y, y entonces... Eh, por ejemplo, el, el, el compañero de clase que le está viniendo es como si pudiéramos sentir esa vergüenza, esa, esa tristeza, ese enfado y, y ahí poco a poco hablaremos de la importancia también de los padres, eh, normalmente siempre son uno de ellos o ambos altamente sensibles porque es hereditario, la importancia de, de estar ahí, de, de conocer y escucharles para que aprendan poco a poco a a, a reconocer qué es lo, lo que están sintiendo ellos y lo que no es de ellos entonces una alta emocionalidad eh, que en mi caso y en el caso de muchos hombres que vienen a consulta nos lleva a decidir si ser masculino o sensible entonces empezar a, como a congelar eh, hibernar ¿no? todo un registro de emociones que no 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 encaja con lo que vamos aprendiendo en nuestro entorno familiar y educativo que debería que ser un niño varón o un hombre sensible, Eso por encima a las cuatro características.
0: Ahora que dices ¿no? el tema de... Bueno, muy interesante. Eh... Esto que dices de que es hereditario te quiero sí. preguntar una cosa porque tú te refieres... Eh, es como ens- de alguna forma enseñado genético. o
1: genético. Correcto. Es, es un, en el sistema nervioso eh, bastante más veces más fino y sensible comparado con el resto de la, de la población. Entonces es algo que hereditamos genéticamente de nuestros padres y que nos hace que absorbemos, vivimos como el que tenga... Es un, es un rastro. Un, un rasgo que es solo una pequeña parte de una personalidad que es mucho más compleja, por supuesto. Pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Como el que tiene la piel clara y quizá pueda crecer con la envidia de no tener una piel oscura y poderse tomar el sol cuando quiere, sí, y ahí es importante reconocer que sí que se puede tomar el sol, lo único que hay que aprender una manera muy auténtica e individual de, esa, de tomar precauciones para que eh, esa eh, piel más fina no, no, no se vea afectada eh, por el sol y en el caso de la alta sensibilidad por los eh, estímulos eh, exteriores.
0: Y um, sí es,
1: es, es.
0: Y, aunque, y aunque sea genético, ¿tú crees, eh, te pregunto, si es posible que también esté como emergiendo en una situación como esta, por ejemplo, en la que eh, puede que sea más necesario ¿no? esta sensibilidad? Porque a lo mejor en otras épocas, te pregunto, ¿eh? ha sido como mucho más reprimido o a lo mejor estaba presente, pero mm, hombres y mujeres tenían que calibrarlo de alguna forma o, o gestionarlo de alguna otra manera ¿no? ¿tú piensas al respecto?
1: yo tengo, tengo muy claro, estoy muy convencido que es una manera de la humanidad para evolucionar eh, teniendo en cuenta todos los factores eh. si tienes en cuenta Manny, que en, las, en los animales hay 100 especies eh, donde está presente la alta sensibilidad, por ejemplo en los caballos suelen ser, los, los líderes son los que son más eh, cuidadoso más eh, que, que digamos que observan la situación antes de intervenir entonces la humanidad yo creo que siempre ha sido dividido entre los reyes guerreros y, y en los lo que han sido más eh, consejeros sacerdotes sin ese porcentaje de consejeros quizá los reyes guerreros se hubieran metido en mucho más lío, guerras o, o esa impulsividad que es importante por un lado pero en el tiempo que vivimos creo que es siempre más importante que haya eh, gracias yo creo que es un rol muy importante que tenemos los que compartimos este rasgo poder ser de ejemplos para que siempre más personas eh, todos somos sensibles lo que pasa que lo que tenemos una sensibilidad más alta, eh, solemos eh, luego ser más concienciados, más eh, conscientes en lo que son las justicias. Eh, entonces, naturalmente, acabamos haciendo trabajo que suelen ser en, en, en el campo educativo, en la terapia. Y, eso no quiere decir que una persona altamente sensible no pueda hacer cualquier trabajo. Lo que pasa es que sí que hay algunos eh, entornos profesionales que a veces son más difíciles de tolerar siendo altamente sensible. Pero sí que es un, es un rol muy importante. Y ahora que lo dices, Manny, perdona que añado una cosa más. El, en los hombres altamente sensibles, por los que nos estén escuchando, o, o si hay alguna mujer que... que escuchándonos, intuya que hay alguna persona alrededor que pueda compartir ese rasgo. Creo que tenemos un, un rol muy importante, eh, sobre todo para poder eh, finalmente emanciparnos como hombre de esos eh, estereotipos clásicos sobre la masculinidad, donde se empieces a incluir más que excluir, que, que que simplemente por sentirlo y pensarlo ya automáticamente lo hace masculino. Eh, simplemente por ser un ser viviendo, y viviendo en un cuerpo de hombre ya eh, me hace hombre y no tenga que recubrir o intentar encajar en algo muy estricto uh, como son actualmente, siempre menos, pero siguen habiendo ahí mucho, eh, siempre como muy sutiles, pero sigue habiendo ahí mucho, mucho etiquetas ¿no? de las que intentamos liberarnos para encajar, y eso es muy importante.
0: Y, y esto que estás ahora justo hablando del tema de las etiquetas, los estereotipos, sí. eh, podría ser un poco la segunda parte del título de Guerrero sensible. Eh, como una eh, claro, de pronto llegamos aquí, es, es esta aparente contradicción entre algo de guerrero con sensibilidad no sé si va por ahí te pregunto también para sí que...
1: claro. ¿por qué el viaje del guerrero sensible? porque el niño desde muy pequeño ya empieza a vivir si tenemos en cuenta que solo el 50-60% de las personas han recibido un apego una sujeción respetuosa quiere decir que hay una gran cantidad de personas altamente sensibles y de hombres altamente sensibles eh, que hemos vivido una infancia muy difícil, eh, sintiéndonos bichos raros, sintiéndonos como que éramos demasiado flojos, demasiado débiles y, y eh, sintiendo dentro también algo que a nivel, eh, como explicaba antes, desde problema con el sueño, desde muy bebés, se les nota como mucha sensibilidad en los cambios, cambios de pañales y eh, pues, tienen en cuenta que suele Otro estereotipo es que la, las niñas suelen parecer que lloran más, pero hasta una cierta edad los niños lloran, suelen llorar mucho más. Lo que pasa es que luego empiezan eh, algunos a recibir esos eh, introyectos, esos mensajes típicos de que los niños no lloran. Entonces empieza a haber ahí el, la hibernación. ¿no? Entonces el viaje del guerrero sensible es volver a conectar con esa sensibilidad que quizá hayamos dejado a un lado, a un... Normalmente fracasamos porque es prácticamente imposible. Volver en un entorno terapéutico, por ejemplo, eh, volver a conectar con ese niño varón que no ha podido expresarse del todo y suele haber las consecuencias más eh, claras son episodios de depresión, de ansiedad, donde... Eh, hay una necesidad de expresar algo muy antiguo, pero no, no, no se tienen todavía las herramientas para hacerlo. Entonces, a nivel corporal, a nivel eh, expresivo, escribiendo, poco a poco se le vuelve a dar esa voz para conectar con esa sensibilidad sin olvidarnos de esa agresividad sana, que no es violencia, que nos hace poder decir esto es mi sitio y ahí es donde quiero ir. Porque ahí es el peligro donde muchos hombres, por haber sido validados solo a nivel de emocional, con la ira y la rabia, tenemos un registro emocional muy, muy restringido. Entonces aprendemos a, a expresarnos solo con la rabia y en muchos casos, como podemos ver y leer, con la violencia. Entonces, volver a poder ser... Mmm, sanamente agresivos, instintivos, eh, sin tener que uh, pasar a explotar o tener que, que vomitar toda esa necesidad en las relaciones, en nuestra pareja y en nuestro entorno familiar.
0: Entiendo, te pregunto también, pero entiendo que sería sí. como, por ejemplo, ¿no? yo a veces siento que para poder ser concreto o poner límites tengo que a veces tener como esa energía de más de ímpetu no como, y que a veces claro. es verdad que se puede calificar como agresiva aunque yo no lo siento agresiva y es verdad que yo a veces lo puedo soltar como más agresivo pero tú lo que estás diciendo entonces es que sería que realmente al poder equilibrar estas emociones luego no explota no no sale esa, esa rabia como si claro. fuese un está agotado
1: todo, Manito todo depende desde qué lugar se hace. Si se hace a nivel defensivo, yo conecto de nuevo, que gracias a las relaciones, con algo muy profundo, muy antiguo, una sensación que viví en el colegio cuando se rieron de mí por la primera vez porque lloraba o porque demostraba ser demasiado sensible. Cada vez que en una relación o en mi entorno conecto con esa sensación, mi manera que he aprendido a defenderme, normalmente en los hombres, es con, con la rabia. Entonces ahí es cuando eh, reacciono en vez de relacionarme desde la conexión emocional. Si lo hago desde la conexión de mi necesidad, yo sé que esto es lo que necesito decir, compartir. Entonces, desde ahí se puede a veces eh, escuchar con un tono más firme, eh, más directo. pero si, si la otra persona está presente y receptiva también y conectada emocionalmente, la mayoría de las veces no se vive como una agresión.
0: Sí. Qué bueno, mira, están aquí apareciendo ya preguntas de la audiencia, muy bien. Eh, muy bien. vamos a ir empezando ahí a, a, a recabarlas, pero sí. antes de eso, eh, quisiera que me hablases un poco, no sé si quisieras lanzar algún puntito más antes de que te pregunte por el programa que tienes también o si quieres podemos ir con el programa, si quieres que haya alguna cosa que se haya quedado ahí en el tintero, aprovechamos ahora porque tenemos como tres minutitos.
1: Claro, es muy difícil condensar todo en poco tiempo pero yo creo que hemos tocado más o menos los temas principales y ya tú compartirás todos los espacios donde eh, las personas que nos estén escuchando si tienen duda o, o quieren preguntar pueden hacerlo el programa eh, simplemente es una manera condensada a nivel profesional y personal por lo he vivido, de poder acompañar justo en ese viaje esos hombres que demuestran esa incapacidad de expresarse, continuos problemas en las relaciones, un pro- eh, problema con el padre muchas veces, con un entorno de hombres, vergüenza en hablar de sus emociones con un entorno masculino, eh, episodio de ansiedad, eh, mucha rigidez eh, y, y a veces hasta su relación, su pareja, le dan un ultimátum. Oye, o, o, o lo hablas con alguien, o, o yo no puedo no seguir con eso. Entonces, ese programa eh, pasas por, eh, son ocho semanas, donde se pasa... En cada sesión en un tema diferente, primero en reconocer alta sensibilidad, como hemos dicho antes, darle voz a ese niño uh, que pueda uh, también decirle a los padres sin culparle o que tengan que cambiar ahora desde el adulto. Pero sí que ahí queda algo para decirle, para limpiar esa imagen interna que tenemos de los padres para no proyectarla en... Eh, nuestras relaciones y todos dinámica a nivel de movimiento mucha mucha meditación también porque es una manera muy buena de bajar esos niveles de cortisol eh, mucho mind, eh, atención plena lo que llaman ahora mindfulness para volver a conectar con lo que me está pasando lo que siento para validarlo valorarlo porque está bien porque lo estoy sintiendo
0: y ¿Quieres hablarnos también de, de tus consultas privadas? Y ya después pasamos a las sí, preguntas de la audiencia.
1: Sí, en la consulta privada, yo soy terapeuta gestal, entonces cualquier tema pendiente más allá de la alta sensibilidad eh, es algo que voy trabajando con hombres, mujeres, familias, niños. Eh, hemos quizá tocado muy por encima la importancia de un hombre y de una mujer de reconocer eh, esa alta sensibilidad para lo que son padres, para poder respetarlo en los hijos desde muy pequeño que es, es muy importante y podría ser quizá un propósito de vida de cortar ese lazo donde la sensibilidad en las generaciones quizás se ha ido eh, eh, pasando sin poderla aceptar, valorar y, y darle todo el espacio que es necesario para que nuestros hijos, niñas y niños varones puedan eh, recibir esos mensajes que nos hubiera gustado recibir, eh, hablarle con esa ternura que a veces nos cuesta hasta nosotros mismos hablarnos.
0: Total, Francisco. Muchísimas gracias. ¿eh? Vamos entonces. Aquí, vamos, a a sí. eh, vamos a recordar a la audiencia. Vamos a recordar a la audiencia. Los enlaces ya están en la descripción uh-huh. del vídeo de YouTube. Ya pueden entrar en contacto con uh-huh. Francesco Leone para poder realizar tanto el programa como las consultas u, u otras cosas que seguro que tiene por ahí.
1: Cualquier cosa.
0: Sí. Y recuer- luego lo vuelvo a recordar. Y ahora vamos a empezar, sí. Francesco, entonces con las preguntas. Están entrando preguntas, por tanto favor. de mujeres como de hombres, bueno. así que esto es eh, perfecto. Mira, la primera de todas te escribe eh, Anabel Ramos desde YouTube y te. Pre- bueno, es una especie como de. Es pregunta, comentario, pero yo entiendo que se se podría contestar como... Bueno, podrías contestarlo. Te dice, hola, soy una persona extremadamente sensible y dice que a veces no sabe qué hacer para vivir sin percibir tanto.
1: Bueno, eh, es difícil no percibir tanto porque eso es es una de las cualidades que tenemos las personas con ese tipo de sensibilidad. Es aprender, como decía antes, esas precauciones para no evitar luego poco a poco esos lugares, esas hasta personas, amistades que quizás notamos que eh, no nos hacen bien y empezar poco a poco a, a, a crear una manera muy individual y auténtica de vivir la alta sensibilidad. Pero a, de todas formas, por otro lado, con el mindfulness, con la atención plena, con la meditación, también se puede poco a poco redescubrir un, un lugar donde de poder descansar, de tantas percepciones, como dice Anabel, para volver a casa y, y, o durante el día tener esos pequeños momentos donde puedo eh, observarlo todo desde un lugar como más, más de testigo, no tan, tan uh, involucrado en todo.
0: Ok, Francesco, muchas gracias. Vamos con más preguntitas. Eh, mira, aquí te escribe Carlos Echevarría y te hace, una, te hace esta pregunta. Si realmente crees que hay un vínculo entre la extrema sensibilidad y problemas de ansiedad generalizada
1: Bueno, no diría extremo porque extrema quiere decir demasiada es, es, es una sensibilidad alta pero sí que hay un vínculo porque y, y no se habla mucho porque normalmente otro tema los hombres en general no solo altamente sensibles nos cuesta mucho pedir ayuda entonces cuando ya una persona se decide hacerlo es cuando ya es, es, la situación es bastante seria entonces ahí están eh, los episodios de ansiedad diagnosticados no suelen ser mucho más de mujeres que de hombres y lamentablemente por otro lado los, los porcentajes de suicidio es mucho más alto en los hombres entonces sí que hay una, eh, una, una no quiere decir que sí o sí los hombres, las personas altamente sensibles tienen que sufrir de ansiedad, pero si no se ha podido, no si no se ha recibido una un apego, una, una educación respetuosa, es bastante probable que como persona altamente sensible vivamos aún más estos episodios de desde lo abuso verbal, o físico, y entonces la manera luego que tenemos para eh, expresarlo es con, con esa eh, en, en, incapacidad de poder contener, eh, dejarnos eh, sobrellevar por las emociones y es, son muy típicos los episodios de ansiedad que vamos tratando en, en la consulta. Sí, gracias Carlos por la pregunta. Cualquier cosa hablamos en otro momento.
0: Qué fuerte ¿eh? escucharte esto y sacar estas estos detalles, ¿no? Como el de aguantar hasta el, hasta el final y, y no, no pedir sí. ayuda cuando hasta cuando sí. ya estás. Fatal, no saber ¿no? ayuda totalmente. Mm. Sí. Qué bueno Francesco, muchas gracias. Vamos entonces con más preguntitas. Mira, eh, por cierto Carlos desde Costa Rica se me olvidaba decirlo. Eh, ahora te escribe Marisol Borras y te pregunta, antes lo has mencionado, has mencionado uno de los aspectos, ¿no? que era como un, un deseo como de aislamiento, de, de sentirse un poco raro. Entonces ella te pregunta si los PAS siempre se aíslan de la sociedad o, si siempre, o se sienten siempre bichos raros. Y en este caso, ¿cómo poder aceptarse?
1: Claro, una cosa es aislarle, como decía antes, como precaución, porque necesito al final del día encontrar un momento, un espacio donde poder hacer mis, mis rituales para volver a, a respirar y otra cosa es aislarse porque lo que yo vuelvo a conectar una otra vez en las relaciones es algo demasiado fuerte para mí. Eh, esos esos eh, patrones, por llamarlo de alguna manera con lenguaje terapéutico, es que con los que conecto una y otra vez cuando estoy en un entorno o en el caso de las personas altamente sensibles porque no encajo en, 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 el, en, el, digamos, en el estereotipo de que debería que ser la persona típicamente extrovertida a nivel socialmente. Esa es una de las eh, demanda principal en la consulta. Les gustaría ser más duro más resiliente física y, y, y mentalmente, más eh, extrovertido socialmente, porque tienen esa, eh, ese mensaje que, que así quizá podrían ser más, más atractivos o, o más eh, profesionalmente eh, tener más éxito. Entonces sí aislarse una vez que uno reconoce lo que necesita y como dice la doctora en el libro, seguir bailando. Es una danza donde conecto y me retiro todas las veces que lo necesito, pero sin aislarse del todo el mundo porque es, es, es donde aprendemos más sobre nosotros mismos.
0: Justo también Francesco nos escribía ahora mismo, uh-huh. María D- D- M- que desde Canadá, y decía que ella también es, es paz y que también es, está muy aislada y que, que le gustaría ser más sociable, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, que más o menos un poco lo que estabas compartiendo ahora, ¿no?
1: Sí, gracias a Marisol, perdón por la pregunta anterior, y para María, más, más de lo mismo. Claro, más, más reconocemos y conocemos este rasgo, más nos damos cuenta que hay muchísimas personas que comparten este rasgo. Entonces, quizá podría empezar por ahí también, ¿no? Quizá rodearnos de más personas que intuimos que tienen esa... Esa particularidad, ese, ese, esa sensibilidad y muchos ahora en las redes sociales, muchos encuentros, yo mismo con otras personas, hacemos de vez de en cuando algún encuentro muy informal donde tomamos algo y hablamos de algo muy trivial porque muchas veces las charlas se hacen muy serias y yo tendo a ponerme muy serio cuando hablo de estos temas, entonces que sea un momento donde al final del día podamos reírnos, eso es otra cosa muy importante, mani aprender a reírnos de nosotros mismos de no tomarnos tanto en serio. Entonces, salir del aislamiento con la confianza que relacionándonos con los demás nos da informaciones para conocernos más, para ser más libres y para poder elegir si queremos estar con, con alguien o no queremos estar. Que no sea por necesidad, sino por decisión consciente.
0: Mira, eh, Francesco, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Mira, estoy viendo bastantes comentarios y preguntas en relación al aislamiento. Eh, te sí. leo también algunas, ¿vale? Por si, si crees que deberías eh, comentar alguna cosa. Eh, aquí, por ejemplo, nos escribe, no nos ha puesto su nombre, J.H.T., eh, y nos pone que eso, que en su, luta dice, en su lucha dice que me he vuelto muy sensible y dice que utiliza la música, la meditación, el ejercicio y dice aún ah, bueno, todavía estoy aislado, si alguna otra cosa que me podría servir.
1: Claro, esas charlas son un llamamiento justo a estas personas para que salgan y que puedan ser también una oportunidad para las personas que quizá les cueste expresar su sensibilidad, que lo puedan hacer a través del arte, de la música, y también... Poder ir poco a poco entendiendo que lo que nos ha permitido sobrevivir de muy pequeño, aislándonos eh, eh, con la rabia o, 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 o creando nuestra fantasía en nuestro mundo interior, que suele ser muy colorido, quizá ahora como adulto no es tan necesario. Y ahí está ese diálogo de, entre el niño y el adulto, donde al niño se le empieza a decir, ahora estoy yo. No te preocupes, puedes llorar cuando quieras, te puedes aislar si lo necesitas, pero hablarle con esa ternura que quizá hubiéramos necesitado uh, recibir cuando éramos pequeños.
0: Ya, yeah. so, de ahí me, me surgen a veces suspiros porque de pronto, claro, inevitablemente todos estos temas nos, nos identifican, ¿no? Nos, no, nos resuenan yeah. de alguna manera. Yeah. Mm. Muy bien, vamos a... Muchas gracias, Francesco. Eh, vamos a ver otra sí. preguntita. Eh, como he visto como varias personas que habéis comentado ver es el tema del, del aislamiento, pero en este caso vamos a hacer, por ejemplo, otra pregunta también de Ana, que nos escribe desde España y te, y te dice Soy paz y desde niña siempre me sentí diferente. Me sentí diferente. Con los años he aprendido a permitirme espacios de soledad para equilibrar mi energía. Y te pregunta, ¿ser más selectivo entonces es positivo?
1: Claro. Eh, eh... A distanciarnos no quiere decir abandonar si sí, o sí a las otras personas, como acercarnos no quiere decir aceptar del todo a la otra persona. Entonces, eh, ser selectivo creo que es, es, es muy importante si se hace, como decíamos antes, desde un mayor conocimiento de nosotros mismos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son eh, las energías con las que vibramos más y desde ahí, entonces, eh, en el Proceso terapéutico gestáltico, por ejemplo, es típico donde las personas que nos habían puesto en un, con un papel de siempre decir que sí, de repente se sorprenden, que decimos no, hoy, hoy no voy a poder, hoy necesito hacer algo esto, esto para mí. Entonces, digamos que Ana, has dicho, es una selección natural, donde las personas que quizá antes no nos querían por cómo somos, poco a poco se van retirando. Entonces, confiar un poco en esa selección natural donde más somos nosotros mismos y más las personas a nuestro alrededor se quedan porque eran los que que querían y que que compartían y que les gustaba más.
0: Un pequeño recordatorio, Francesco. Eh, Los enlaces pertinentes de Francesco Leone los vamos a dejar, ya están en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto Mm con él ahora que estamos viendo todo esto y que estamos ahí dejándonos afectar por todo esto, ¿no? Por todo lo lo que estamos hablando, compartiendo, lo que está hablando con Francesco. Y os dejamos ahí los enlaces para que ya puedan entrar en contacto. Eh, Te voy a leer un comentario, ¿vale? Eh, De de Barbie de Sam. Eh, Imagino que será el nombre de... Bueno, desde México y te escribe eh, ya que ella también es Paz. ...dice que tiene 54 años... ...y dice que desde niña, más en la adolescencia... ...y ahora mucho más adulta... ...dice que se, se, ha, se ha sentido muy incomprendida... ...y que sufre mucho... ...todo le afecta a pesar de comprender bien cómo es.
1: No, eh, no he entendido bien el nombre... ...pero bueno, te, te miro... Y, eh, ...mientras hablo... Y, ...y bueno, puedo... ...reconocerme en ese sufrimiento... Eh, ...no es fácil... Y por otro lado, sí que creo que no es para simplemente por el hecho de sufrir que hemos nacido con ese rasgo. Creo que ahí hay un, una como decía antes, una parte natural de la evolución para que las personas que compartimos esa sensibilidad podamos ser de vehículo para que el mundo sea un poquito más amable, más, más respetuoso. ¿sí? Entonces, poder sí reconocer ese sufrimiento, pero no quedarnos ahí demasiado estancados, porque a veces nos quedamos con nuestra herida y hablamos de heridas y reconocerla, trabajarlas sí, y quizá luego poco a poco nos damos cuenta que ya nos sangran tanto y donde nos duele quizá no es un modo para recordarnos que donde antes había una herida ahora hay una cicatriz y, y la acariciamos y, y, y seguimos eh, conociéndonos más y trabajando o si sea, hay algo todavía que, que nos conecta eh, con esas dificultades que hemos vivido pero sí que comparto totalmente esa dificultad de, de sentirnos bicho raro que había algo que no iba bien con nosotros, sobre todo si no hemos recibido esos mensajes de nuestros padres que todo iba bien, no pasa nada, está muy bien como, como eres y eres fuerte uh, a tu manera. Y, y eso creo que poco a poco es importante que no los vayamos diciendo una y otra vez a nosotros.
0: Francesco, mira, te escribe sí. Carlos, Carlos Chavarría... Eh, y te pregunta si las personas paz en realidad son más intuitivas.
1: Esa es otra segunda pregunta de Carlos, puede ser, a lo mejor eh, que nos ha escrito Vale, gracias Carlos. Intuitiva, sí. Eh, hay una intuición, es muy sutil que como hemos dicho antes, es una de las cualidades que vamos redescubriendo cuando conectamos de nuevo con esta sensibilidad, porque es, es muy sorprendente en terapia ver cómo hay muchos hombres altamente sensibles, muy, muy poco empáticos con los demás, con ellos mismos, y que han perdido un poco esa intuición que creo que es la base de dejarnos llevar un poco más por la vida y confiar en, en esas intuiciones, y no tanto con ese ruminar y eso, necesitar, solucionarlo todo, comprenderlo todo, que es también una característica. Entonces, una vez que nos volvemos a conectar un poco con esa intuición, confiar en ese y dejarnos guiar por eso y, y dejar a un lado ese juicio, ese comentario que tenemos en el teléfono. Gracias, Carlos
0: Gracias. Pues vamos, Francesco, vamos a hacer la última preguntita. Sí, Eh, luego, bueno, vamos a ir con la pregunta mira, te escribe te escribe ah, sí Luz Marina Medina Collado y te pregunta, hola, soy una persona muy sensible, me gusta estar sola y no me gusta estar con personas, me siento muy agobiada y cansada, y te pregunta, ¿por qué es eso?
1: bueno, lo hemos, tocado así, una pincelada pero eh, como decía antes, hay una un mecanismo de defensa y de sobrevivencia que, es que empezamos desde muy pequeño para aislarnos y sobrevivir de tantos agobios y de tantas situaciones que nos recuerdan una y otra vez otras situaciones que hemos vivido que no han sido tan agradables. Y poco a poco creo que esa necesidad de aislarse vuelve a ser un más, uh, con más conciencia, entonces no es sí o sí aislarnos siempre, sino cuando notamos que quizá a lo largo del día, por varias razones, hemos hecho muchas cosas, hemos estado expuestos a muchos uh, estímulos y entonces volver a ese, que ya no es tanto un aislamiento, sino es un volver a nuestra casa para poder descansar, para podernos cuidar esa, a nuestra manera y Si necesitamos estar a solas, claro que tenemos que estar a solas y es importante poderlo compartir con nuestros familiares, con nuestras parejas que vayan aprendiendo más, informándose más sobre este rasgo para que podamos pedirle esos momentos de estar a solas y no se sienta rechazado o no piense que algo va mal. Simplemente necesitamos un momento para volver a a descargar, drenar un poco todas esas informaciones. Muchas gracias por la pregunta.
0: Francesco, mira, en realidad vamos a hacerte la última preguntita, una preguntita así ya. ¡Qué
1: bien! ¿Cuántas una, preguntas? Sí. ¿Cuántas?
0: Una última pregunta así breve que nos está haciendo Bego y te pregunta en realidad, porque preguntaba y Mani, Mani es, o sea, yo soy Paz y entonces yo le he dicho, bueno, yo no lo sé y entonces te pregunta a ti si tú eres capaz de decirnos o de ver qué personas podrían ser Paz o no, como por su forma de ser y o su apariencia bueno,
1: gracias por la pregunta y creo que esa es la importancia también que haya también mujeres escuchando esta charla que estaba como un poco más enfocada en el hombre altamente sensible porque creo que como vais siempre un pasito más adelante eh, creo que poder empezar a intuir más eh, en vuestro entorno si hay algunos hombres altamente sensible puede ser ese pasillo que nos cuesta tanto y agradezco a los que estén escuchándonos ahora o que, no, que escucharán la grabación porque es el primer paso eh, estando aquí entonces hemos hablado de los cuatro pilares entonces lo primero sería reconocerle sí o sí, reconocerse en esas cuatro características hay test de unas cuantas preguntas en, en la web y a veces pueden dejar muchas interpretaciones. Si uno se reconoce en esas cuatro características, es muy probable que comparte ese rasgo, pero que es algo mucho más personal, que uno va eh, reconociendo poco a poco.
0: Francesco, ¿eh? un tema, sí. temazo, como dije al principio, ¿eh? un tema muy, muy bonito, muy importante... Y también qué bonito también que la audiencia, ¿no? También ahí estén eh, interesados interesadas con todo ello. Sí. Así que nada, quiero te, pedi- quiero te quiero pedir, disculpa, que nos des una última idea así que tú creas importante como para poder cerrar el directo. Y, y os recuerdo a la audiencia que los enlaces pertinentes de Francesco Leone ya están en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con él para realizar el programa, consultas privadas o cualquier otro tipo de consulta. Eh, adelante, Francesco. Muchas gracias. Vale,
1: eh, por, por resumir, uh, gracias a ti, Mani, por resumir, Volver a repetir que el rasgo de la alta sensibilidad es un rasgo, no es un trastorno, no es una enfermedad, no es diagnóstica, no es algo eh, que haya que curarse. La terapia es importante en algunos momentos, no siempre, eh, sobre todo si lo reconocemos que nuestro eh, recorrido no siempre ha sido respetado. Entonces, ahí sí que el siguiente paso sería, como dice en todas las opciones que yo puedo. Ayudaros a ofrecer o acompañaros, eh, estoy aquí. Y por otro lado, es eso: informaros, eh, preguntar también a vuestros padres si todavía tenéis la oportunidad, no si soy altamente sensible, sino como más información de cómo erabais de pequeño y si os afectaban los cambios, las sorpresas en en los entornos, si erabais más por utilizar una etiqueta más introvertido recordemos que el 70% de la persona altamente sensible más introvertido si necesitabas un poco más de tiempo para calentar motores y eso os va a dar muchas informaciones para ir reconociéndonos más en este rasgo tan bello y que tiene tanto tantas cualidades muchas gracias mamá
0: gracias a ti Francesco ¿eh? un rasgo bellísimo que nos traigas aquí yo espero que vengas aquí otra vez a hablarnos eh, o más sobre en profundidad el PAS como, como te claro. has dicho antes es poco tiempo en realidad ¿no? como para poder profundizar mm. en esto o que nos puedas traer otros temas también hermosísimos te agradezco de verdad ¿eh? que, que vengas aquí y dais un poco de luz en este aspecto que yo creo que en este caso como tú decías no hay muchos hombres que están ahí como que nos sentimos también a veces me voy a incluir como perdidos no, no saber eh, ¿Cuál es la mejor forma de actuar, gestionar eh, los estereotipos? Así que gracias, de verdad. Eh, sí, si sí.
1: puedo concluir con una última frase que me gusta mucho que tengo en mi página, que la verdadera valentía y fuerza del guerrero es eh, dejarse la ternura, es dejarse rozar ligeramente por el mundo, es permanecer ahí disponible emocionalmente y, y poder vivir eh, los que nos, nos pasa con con esa esa disponibilidad, esa
0: atención. Eso vale, vale la aliente total, eh. Eso es lo, la verdadera valentía de ahora, ¿no? De esta, de exacto, esta época. Exacto, la verdadera
1: fuerza, la uh-huh. vulnerabilidad de las verdaderas
0: fuerzas. Qué bien. Bueno, Francesco, un placer entonces muy grande, de verdad. ¿eh? Gracias, Manuel. Un abrazo muy
1: grande a través de las pantallas.
0: Y, y simplemente recordamos, enlaces pertinentes de Francesco Leone en la descripción del vídeo aquí de YouTube y también nos pedimos que, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter de Mindalia, en nuestro canal de, de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión para realizar donaciones. Y con este temazo, con este directo que hemos tenido con Francesco Leone, nos despedimos hasta el próximo directo. Chao.
1: Gracias a Mindalia por todo. Gracias Manny. Chao
0: you uh-huh.